0: En este programa les entregaré de una manera algo distinta a la acostumbrada una información supremamente importante en el ámbito de la divulgación del fenómeno OVNI o UAP, fenómenos aéreos desconocidos, como los hemos estado viendo en programas anteriores. Desde los Estados Unidos de Norteamérica se avisoraban luces de desclasificación de los estudios sobre este fenómeno y ahora los primeros rayos de este nuevo sol amanecen en méxico y es así como el amigo del proyecto de divulgación de otras realidades sendra tv el señor licenciado jaime alberto tlaxcalteco nos comparte una conversación sostenida con el conocidísimo Skywatcher carlos clemente en la que nos exponen en detalle cómo es que México ha llegado a tratar al tema UAP bajo estándares oficiales y se enrumba hacia manuales de procedimiento sobre los reportes y una ley de sociabilidad pública de la información sobre este ámbito. Todos estos detalles los iré presentando para dar paso a recortes de esta importante plática informativa que atañe el interés de quienes hemos estado muy pendientes de los últimos sucesos que se están desarrollando en todo el planeta con respecto a la desclasificación oficial del tema de los no identificados y su posibilidad cada vez más cercana de encontrarle una explicación sino de procedencia de estos objetos inquietantes en los cielos y hasta en los mares del mundo al menos la naturaleza no humana de ellos. Para digerir esta trascendental descarga de información, quisiera que nos predispongamos con el mensaje de la canción de Gustavo Cordera, un talentosísimo músico argentino conocido antes como Bersuit Bergarabat, el que nos anima a quitarnos el velo de los misterios de la conciencia humana, que despertemos nuestra esencia divina, y nos alejemos de la frecuencia del miedo a lo desconocido, pues sin miedo a ello, cualquier cosa no podrá afectarnos, porque simplemente nuestra vibración será más alta y, por tanto, distinta a la onda destructiva de la ignorancia y sometimiento en el que oscuras fuerzas nos han intentado mantener a los seres humanos alejados de nuestra conexión espiritual interior, y así no hemos logrado desarrollar todo el potencial de nuestras capacidades intelectuales, energéticas y espirituales. Pues entonces seamos soberanos, tengamos autoridad y sabiduría para confrontar lo desconocido y asumir el espacio protagónico en el plan cósmico para el que el ser humano ha sido creado. Vamos con la canción Soy mi soberano.
1: Estamos aventajados con respecto a los que creen que el mundo es solo ganar, solo exigirse, ser perfectos. Estamos más cerca de Dios que ellos. Y ese es, es mi lugar en el mundo. Soy mi propia religión, mi soberano. Yo me enseño, pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa un Yo soy y aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis penas yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos Y me confunda con la gente Soy como nadie Soy mi maestro Mi referente Soy lo que siento Lo que me pasa Ese es mi templo esa es mi casa Soy como nadie Diferente Yo soy mi Dios Mi referente Un cordero y un asesino, munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta, soy leal, celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan y mis amigos ya no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad. me desvela descubrirme el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro y aún no... Son ustedes En presencia plena Hagan lo que sienten, loco Ahí en esa podredumbre Está la fuerza de la flor Ahí donde la vida duele Curan los ojos del amor Ahí cambia la suerte, fue por el impulso de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre, se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele, se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia, germinan ganas de crear. Soy lo que siento, lo que me pasa, ese es mi templo, esa es mi casa, soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios.
0: Bien, ahora entremos en materia. El fenómeno ovni es un primer despertador de conciencia. Es como el primer nivel o primer escalón dentro de una larga escalera que nos hace aumentar la dimensión de la vasta creación. Pero por mucho tiempo, quienes ya hemos tocado este primer peldaño, quienes hemos observado ovnis o incluso hayamos tenido cualquier otro tipo de experiencia y fuimos capaces de socializarlo, comentarlo, exponerlo o incluso simplemente analizarlo o estudiarlo, fuimos por mucho tiempo estigmatizados lo más suave fue tacharnos de loquitos, sin embargo ante estas reglas del sistema y bajo los parámetros de solemnidad que se requiere para un estudio de un tema tan trascendental como lo es el darle una explicación a la naturaleza del fenómeno ovni se tuvo que llegar a usar una estrategia con las instituciones que manejan la información infraestructura y recursos de los estados para que amparen bajo las leyes establecidas los pedidos de esclarecimiento de sucesos que se han venido dando y cada vez con mayor claridad y cantidad de fenómenos aéreos desconocidos es así como en la República de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta un oficio ante la CNAM, que es un organismo dedicado a garantizar a través de servicios a la navegación, el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano. Puesto que el asunto de los fenómenos aéreos anómalos es una cuestión de relevancia, que incluso atañe la seguridad nacional, es preciso estudiar científicamente estos fenómenos. Entonces, el licenciado Jaime Alberto Tlaxcalteco se enorgullece en presentar el retorno firmado de aquel oficio en el que se reconoce la existencia de tales UAP, fenómenos aéreos desconocidos. Vamos a las palabras del licenciado Jaime
2: Alberto. El oficio de la, del CENEAM firmado por la maestra Karen, de la unidad administrativa y del servicio del espacio aéreo mexicano, no, el servicio de navegación al espacio aéreo mexicano que pertenece a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, una dependencia federal del Gobierno de México donde ya están aceptando y están reconociendo que tienen conocimiento de la existencia de los fenómenos aéreos no identificados, señor Jaime Jaimes con la NASA, ahí está el oficio, ahí está, lo pueden guardar, imprimir, mostrárselo a su amigo, aquel que dice que no cree en esto, o sea que no, no les cree, pues ahí está.
0: Pero, ¿qué representa este oficio?
2: ¿Qué pasa con este oficio? como se, lo hemos comentado entre nosotros y por ahí, esto es la base para futuras generaciones, una, una futura generación que venga, la, la que sigue, ya va, ya va a vivir momentos que están viviendo en Estados Unidos, tal vez, no que allá ya hablan más de esto, ya lo noticieron la gente afuera, ya no hay tanto estigma, aquí en México, solo nosotros, la comunidad eh, latinoamericana y mexicana que estamos al pendiente de esto, entendemos y comprendemos y, y, y nos entendemos entre nosotros al hablar de ello, pero la gente que para nada, pues realmente sigue con la idea de que ah, me están hablando de señor Eugenio Bausán que habla de ovnis, de los pues, que hablan de ovnis, sí está bien, pero con esto me da una seriedad tremenda, es un brinco, un, un, un salto tremendo donde el gobierno de México está diciendo, sí tenemos conocimiento de que existen, ellos lo llaman los WAPS. A, a, ellos están aceptando los WAVs, que para nosotros viene siendo anteriormente el fenómeno OVNI. Todos nuestros amigos que, que nos están viendo, esto es técnico, a veces, yo se lo he dicho también los domingos al señor Jaime, no, no nos, no nos uh, queremos ver videos, yo también, pero esto realmente, con esto vamos a poder hablar de este tema más sueltos en México. Hablo de, de México, para quien nos ve de, de otros países, pues en México no había sucedido esto. Uno, no había, este es el primer oficio en la historia de México que menciona la palabra fenómenos aéreos no identificados WAPS, sí es. lo tenemos en el párrafo primero ¿no? es el primer oficio que vemos en la historia de la nación que hable de los fenómenos aéreos no identificados donde digan, conocemos de ellos, la NASA los está estudiando y les diga que son observaciones en el cielo de algo que no podemos identificar como aeronaves o fenómenos naturales ese, ese párrafo y el hecho de estar firmado por, por la, la máxima autoridad en el control aéreo de México, le está dando un soporte totalmente oficial a la situación.
0: Luego, esto permite que además la Agencia Espacial Mexicana reconozca también la existencia de los UAPs y se posibilite un estudio técnico-científico al respecto. De eso nos sigue comentando Jaime Alberto.
2: La agencia espacial también nos responde, pero estos estos amigos de la agencia espacial reconocen también los objetos, la existencia de estos objetos y mandan al ciudadano con un recurso. El recurso es el, aquí tengo mi acordeón, perdón, el RRA 11630 Diagonal 21, apenas de hace un año, donde reconoce la agencia espacial la existencia de estos fenómenos aéreos aquí dice el recurso, dice todo aquel que quiera saber de evidencias de objetos voladores no identificados fundamentese en este recurso y vaya corriendo al CNEAM. o sea amigos, si ustedes quieren empezar a hacer ejercicios ahorita de buscar información lo pueden hacer, anótense ese recurso lo meten ahí en su escrito en la plataforma o sea, son temas bueno, un poco más legales no. pero hay un dominguito que tengan ganas de saber qué onda con un caso ya no tengan el estigma y ahí está, y este... Esto es muy importante muy importante para los investigadores en México. Claro.
0: Con este recurso oficial, además de posibilitar el estudio oficial de los incidentes OVNI, se pone un rigor a la misma altura que los cientificistas clásicos, aquellos que por su posición en algún medio o institución realizaban un trabajo oscuro, sombrío de manipulación, negación y ridiculización del tema. Al respecto nos comenta Carlos Clemente lo siguiente.
3: ¿Qué pasa cuando se enojaron aquellos científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México porque el, el ejército le dio el video de la serena, bueno, el video del, de, 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 de estos objetos que captaron en, en la zona de Campeche? Y se enojaron porque porque por qué se lo dieron a un periodista, por qué se lo dieron a Jan Moussan. No, o pues porque sabían perfectamente de la relevancia que iba a tener esto. Porque no había nadie más y no existe hoy nadie más. Muy bien, viene,
2: señor Jaime hizo una, una conferencia invitó a, 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 a expertos con profesión en ingeniería sí. y todo eso. ¿Qué es lo que quiere contestar eso? Entonces, este eh, ese del caso del 2004 ya lo quiere responder para que se cierre el ciclo. La
3: consigna, y, y lo platico de una vez, es estamos reuniendo toda la información, todas las evidencias, todos los reportes que se hicieron, porque el ejército mexicano, ahorita, en este momento, ya le pidió ya formalmente al señor Maussan, pues obviamente la respuesta, ¿no? de decir, bueno, entonces díganos ¿qué fue?
4: ¿No?
3: ¿Qué, qué, ¿de qué se trató? con todos los elementos que se investigaron, que se analizaron, bueno, ¿de qué se trató? en su ¿Sí? momento, incluso eh, Joaquín López Dóriga al aire, en un noticiero, lo descartó, eh, de manera vergonzosa, diciendo, ah, son centellas, dijeron los de la ONU que eran centellas, y sí, presentar pruebas sin describir. O en Tijuana, ¿no? Sí, o en Tijuana, entonces, eso no es correcto, lo que es correcto es lo que vamos a hacer, bueno, entre entre comillas, vamos a hacer, porque bueno, participamos recopilando la información, pero el señor Mausan directamente va a exponer el, la conclusión, las conclusiones de lo que se encontró en el caso Sedena, del, de marzo de 2004. Sí. Eso es muy importante, es relevante.
0: Sedena es una agencia oficial mexicana que quiere decir Secretaría de Defensa Nacional. Con esto, los organismos inferiores tienen que procesar cualquier requerimiento de información por parte de investigadores en el espacio aéreo mexicano. Nos lo comenta Carlos y Jaime Alberto.
3: Lo, lo, lo importante bueno, pues. que lo este, este, este primer organismo que ya, pues ya está contra la pared, es el servicio a la navegación en el espacio aéreo mexicano,
2: mexicano. nada más encima de los de la naval,
3: ¿eh? exactamente es, es, es que regula organiza y organiza todo lo que pase en el espacio aéreo mexicano y dijeron, sí sí hay objetos voladores no identificados, ojo no dijeron naves extraterrestres Ajá, ni, no, ni, no, ni no, nada de, no hay fenómenos aéreos no identificados, tenemos reportes y son reales.
0: Pero ¿cómo se llegó a este punto en México? A través de las referencias y procesos de desclasificación de información oficial liderados por agencias federales norteamericanas. Por ejemplo, tomando muy en cuenta los criterios del ex subsecretario adjunto de defensa para la inteligencia en las administraciones de Clinton y George W. Bush, y más tarde, para operaciones de seguridad de información, el señor Christopher Carl Mellon. Escuchemos como ejemplo una entrevista doblada al español que se usó en México para persuadir a la oficialidad para que se pronuncien al respecto.
4: En cosas de otros mundos. Solo señalo que no existen bases científicas para negar que esas pudieran ser las explicaciones en algunos casos. Y sobre todo, es difícil pensar en una mejor hipótesis en algunos casos. ¿Qué otra explicación hay para un vehículo que puede volar todo el día? caer desde el espacio hasta llegar al nivel del mar a velocidades supersónicas luego flotar posteriormente salir disparados nuevamente a velocidades supersónicas por debajo de las alturas en que puede ser detectado por los radares sin tecnología de combustión sin cola sin alas ningún medio de propulsión visible sin servicios de control hay alguien que me pueda dar una mejor explicación me encantaría escucharla ¿Te podríamos llamar un creyente de los ovnis? Sí, sin duda. Creo que vemos cosas que no identificamos y que sobrevuelan a nuestros barcos de guerra. Flotan en lugares en los que estamos haciendo operaciones militares, entrenamiento y lanzamientos. No van a los lugares conocidos al parecer. La gran pregunta es, ¿qué son?
0: En la entrevista doblada al español de Chris Mellon, se está planteando la sobria pregunta, ¿qué son? ¿Qué son los UAPs? Y eso lo debe responder todo estamento oficial dedicado a salvaguardar el espacio aéreo de cada país. Es decir, necesitamos saber qué son, de dónde proceden, qué quieren o qué buscan ya en términos oficiales y con apertura pública. Por ejemplo, en Estados Unidos, los casos de innumerables sucesos de avistamientos reportados por buques de guerra norteamericanos obligan a que los oficiales que están monitoreando el espacio aéreo y los mares busquen una respuesta más acertada al respecto. De hecho, nos siguen comentando Carlos Clemente y Jaime Alberto, refiriéndose a un reporte de investigación de Rubén Villatoro, Escuchémoslo a continuación.
3: Correcto, el eh, análisis a uno de los objetos que fueron filtrados finalmente a la opinión pública y que reconoce el gobierno de los Estados Unidos como un objeto volador identificado captado por un eh, por los por sus eh, aviones, ¿no? Bueno, vamos a ver.
5: Nuevo análisis realizado al video de la Marina conocido como Tic Tac el cual fue realizado por Mark von Rennenkamp, quien es un funcionario retirado de alto nivel, quien sirvió como analista para el Departamento de Estado de la Unión Americana. La investigación realizada por el especialista pone de relieve el alto grado de extrañeza de esta grabación, que fue obtenida el 14 de noviembre del año 2004 por el capitán David Freiburg de la Marina y que fue reconocida como real.
4: Este es el famoso video del OVNI conocido como TIC-TAC. Y si tomamos una captura de pantalla de este video y ajustamos el brillo y la nitidez, nos queda esto, que es como una imagen de prueba en crudo. Hay quien ve una mancha borrosa e indescriptible, mientras otros ven un objeto muy parecido a la aeronave parecida a una pastilla TIC-TAC reportada por cuatro aviadores navales. El objetivo de este video es traer claridad a esta imagen y al video TIC-TAC. Es importante saber que, si esta fuera una aeronave con forma de pastilla tic-tac, esta línea nos muestra el lugar en el que el sol se difumina de la parte superior del objeto y explicará esto con más detalle más adelante. Conocemos solo partes clave de información sobre el jet que grabó el video. Sabemos que estaba volando alrededor de las 3, el 14 de noviembre del 2004. Sabemos que volaba hacia el sur y sabemos que cuando fue detectado la primera vez volaba hacia el sur. Y con esta información podemos saber en dónde estaba el objeto el 14 de noviembre del 2004, alrededor de las 3 de la tarde. Sabemos que entre las 3 y las 4 p.m. el sol estaba entre 10 a 20 grados por encima del horizonte y apuntaba hacia el sureste. Entonces, con toda esta información, podemos conducir un experimento. Aquí tenemos nuestra tic-tac, que para fines prácticos es una pastilla tic-tac real. Y también tenemos al sol que para este experimento se trata de un flash de teléfono celular. Cuando ponemos al sol directamente encima, podemos ver que su sombra baja hasta la mitad de la pastilla Tic Tac, y mientras movemos al sol a su alrededor, la sombra también se mueve alrededor. Ahora ya sabemos un poco de en dónde estaba el sol el 14 de noviembre de 2004, entre las 3 y las 4 p.m.,
3: Pues ahí está, digo, un breve análisis, porque seguramente que es más profundo, pero eh, es tecnología ¿Sí? superior en todo momento a las aeronaves Ajá. en cuanto a velocidad, desplazamiento y además la sustentabilidad de estos vehículos que literalmente estaban todo el día, así fueron los reportes, todo el día estaban ahí en el, en el cielo.
0: Además, el representante demócrata de Indiana a la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos instó a que se realice un careo definitivo y transparente al respecto de las investigaciones de OVNIs para que se abra al conocimiento público los resultados de dichas investigaciones, lo que fue clave para todo el proceso de desclasificación inicialmente en Estados Unidos y que también es ahora seguido por méxico y así lo hará enseguida brasil argentina chile y otras naciones latinoamericanas con total seguridad por ello escuchemos una entrevista a este congresista norteamericano andrew carson doblada al español
4: sacaremos esta organización de las sombras esta audiencia tiene la idea simple de estudiar los que estos fenómenos aéreos no identificados son un asunto de seguridad nacional el estigma asociado con estos fenómenos ha escapado al análisis los pilotos han evitado reportes los oficiales de DD han relegado el asunto enteramente temerosos de la comunidad escéptica hoy sabemos mejor estos fenómenos no explicados son ciertos, son reales y necesitan ser investigados y las posibles amenazas que signifiquen.
0: Bien, con todo este esfuerzo realizado en México, apoyándose también en lo que en los Estados Unidos se inició respecto a la desclasificación pública de los UAPs, hagamos una pausa musical Meditemos al respecto y regresemos la mirada a los guardianes del conocimiento. Así, la profecía del cóndor y el águila, que fue guardada por todos los pueblos indígenas de América, en especial por los Hopi de Norteamérica y los indígenas de los Andes de Sudamérica, que dice, los del centro harán que el águila del norte y el cóndor del sur se unan nos encontraremos con nuestros familiares ya que todos somos uno ahora vemos a las águilas en norteamérica dando los carpazos iniciales para quitarnos el velo de este misterio de las inquietantes luces en el cielo tomemos un respiro en este camino hacia el Sendra. vamos con jaguares y su canción dime jaguar Oh El contenido lírico de cada canción usada en Sendra tiene un propósito. Creo que está claro cómo la energía fluye desde este pequeño espacio radial. Gracias por estar aquí a todos ustedes. Sigamos con lo nuestro. El ex piloto de la Marina de los Estados Unidos, el comandante David Freiberg, un ex líder del escuadrón que trabajó como piloto de la Armada durante 18 años, se sinceró sobre una experiencia de otro mundo que dice haber experimentado en 2004. Su testimonio llega pocos días después de que el Pentágono revelara oficialmente la existencia de una oficina secreta que investiga la existencia de ovnis. Escuchemos doblado al español sus declaraciones
4: objeto con forma de pastilla tic-tac de unos 40 pies o 12 metros apenas encima del agua que se movía de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha no tenía rotores ni alas nada y como a media milla de él aceleró rápidamente y desapareció en segundos esto fue totalmente inesperado como cuando una pelota de ping pong rebotara en la pared su habilidad de flotar sobre el agua e iniciar un ascenso vertical de prácticamente cero hasta unos 12.000 pies y luego acelerar y desaparecer en menos de dos segundos es algo que jamás he visto en mi vida. Así como las otras personas que estuvieron en ese vuelo y vieron todo esto, yo también creo que era algo que no pertenecía a este mundo. Era muy inquietante porque era tan impredecible. Gravedades altas, velocidades rápidas, aceleración veloz. Y te preguntas, ¿cómo es posible combatir con esto? Cuando digo que nos estaba siguiendo, no me refiero a una aeronave individual, o sea, a donde quiera que fuera, ahí estaba. Eso puede significar dos cosas, que ya estaban ahí o que nos estuvieran siguiendo, pero no estaban siguiendo a naves individuales.
0: Carlos Clemente y Jaime Alberto generosamente también nos comparten lo que previamente ha estado realizando el Elizondo. Y a continuación escucharemos un comentario de Jaime Alberto para los escépticos y enseguida a Chris Mellon, quien anticipa la naturaleza extraterrestre en las investigaciones de los Tic Tac respecto a Luis Elizondo. Es un personaje que si lo teclean en los buscadores, le sale la siguiente información. Luis Elizondo es un ex agente especial de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos y un ex empleado de la oficina del subsecretario de defensa para la inteligencia. Por lo que todo este entramado es un asunto que debemos revisarlo con los ojos bien abiertos y más que nada con ciencia muy despierta.
3: A ver, vamos con Luis Elizondo también. Son los personajes que han estado eh, detrás... Bueno, aquí está lo que de deben
4: hacer es compartir con el Congreso algunos de los videos que yo mismo he revisado y que han sido recolectados por plataformas militares norteamericanas recientemente y a las cuales hemos tenido alcance con mayor fidelidad. No son bolas de luz en el horizonte, muestran más.
0: También declaró que está dispuesto a testificar si se le requiere y que está seguro de que no se trata de tecnología de los Estados Unidos o de algún otro
4: país adversario. Yo digo que si me piden que testifique con gusto lo haría Sabemos que no es tecnología nuestra, de hecho ya lo admitieron Ya escribí sobre esto en mi artículo Fuerza Azul sobre Azul No se trata de tecnología que sea nuestra y lo han admitido Están bastante seguros que tampoco es de algún adversario Ahora si quieren decir que son drones y cuadricópteros Para que la conversación sea más llevadera sería decisión de ellos Pero creo que el público ya sabe que ni los drones ni los cuadricópteros Fueran a 35 mil pies a velocidades supersónicas No es realista sin duda, el gobierno
0: de los Estados Unidos sabe mucho más sobre el fenómeno ovni extraterrestre de lo que ha
5: revelado hasta ahora, y es tan solo cuestión de tiempo para que admita públicamente el origen fuera de nuestro planeta de estos vehículos.
3: Bueno, pues ahí está.
2: Bueno, pues fue director de, de, de un área del Pentágono, porque por primera vez lo escuche. De ahí viene Chris Melon. ¿Qué estamos haciendo con todo esto, señor Clemente? Lo trato de, de, de hacer en este programa. Es que si tienen un amigo que, que, que todavía no crea en esto y les haga ahí bullying o el estigma, enséñenle este programa con, desde como empezamos y díganle, ahí está, funcionarios, documentos, todo es oficial, esto sí existe, ¿no? Trato, traté de hacerlo así hoy para, para los amigos un, un poco técnicos. Si escuchamos a Chris Mellon cuando él dice que esto, el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos con Bill Clinton, Dice que esto es técnicamente extraterrestre, ¿no? A
3: ver, vamos a verlo y bueno, escucharlo, obviamente. Vamos,
0: vamos. A continuación, Jaime Alberto nos comenta sobre el proceso de presentación de recursos de información usando el modelo de liberación de casos de los Estados Unidos a la comisionada de la CNEAM, y que fue lo que determinó finalmente la respuesta afirmativa respecto a la oficialidad del asunto UAP en México y a continuación de este comentario vamos a escuchar unas declaraciones del actual administrador de la NASA Bill Nelson quien aportó también importantes fundamentos para persuadir al estudio oficial del tema ovni
4: escuchemos emitidos por el director de inteligencia nacional son muy interesantes en los que admite no tener evidencia de que lo encontrado sea tecnología perteneciente a algún gobierno extranjero y nada de lo analizado por más de 140 forenses pudo ser identificado ni explicado con sus programas de investigación por lo que nos deja preguntándonos cuál es la hipótesis que mejor se ajuste a los hechos y francamente la hipótesis extraterrestre se ajusta a los hechos mejor que cualquier otra alternativa me temo que tengo que decir eso esta declaración de Christopher Mellon cobra
5: singular relevancia, ya que se trata de un exfuncionario de alto nivel, que por la naturaleza de su cargo, tuvo acceso a información privilegiada en torno al fenómeno ovni, y asimismo destaca por la atención que ha generado en la prensa a partir de la publicación de un extenso trabajo de investigación.
2: Pues así era, hacer estos protocolos, así era, para que ellos le voltearan a ver la seriedad, presentarles todo esto. Claro, también quieren ver videos, porque dicen, bueno, ya me diste declaraciones, ya me estás haciendo ver una ley de Estados Unidos, un congreso que hace audiencias, pero ¿dónde está la materia prima? Entonces se les muestran los videos que el Pentágono ha liberado, ya ven que son grises y puro sensor, tampoco entendían con qué se comía, entonces ahí es donde se les decía que pues la marina así los detecta, pero lo importante de todo eso no es lo que se ve ahí el puntito, sino que en sus sensores y en sus datos en las computadoras, todo lo que les llegaba de eso no era humano, claro. no entendían ni la propia inteligencia artificial de sus sistemas de qué carajo se trataban esos puntitos o esas naves, ¿no?
3: Aquí está el ese... Nelson, ¿eh?
2: Ah, ok, si quieren lo escuchamos, porque ese fue el que le prendió el foco a la comisionada y a su equipo, aparte de todos, pero Hace algunos
4: años, en un sitio clasificado, en un comité del Senado para Servicios Armados, hablé con los pilotos y están absolutamente convencidos que vieron algo. Fijaron su radar en él,
6: lo siguieron y de repente se movió. No tenía
4: escape, no había estela de humo, no tenía alas visibles o algún tipo de motor, por lo que no sabemos qué es, pero es algo, porque como mencionaste, hay más de 140 avistamientos y al menos un par de docenas de avistamientos muy específicos de fuentes muy creíbles. ¿De qué se trata?
0: Es necesario
4: entender cómo
0: los comentarios de la prensa norteamericana al respecto de los UAPs ya generan noticias positivas en cuanto al adelanto de la apertura del tema, oficialidad y mejores conclusiones al respecto. Vamos a escuchar el doblaje de un ejemplo que fue parte de la persuasión oficial para declarar al fenómeno de los objetos aéreos desconocidos como reales.
4: Daily Mail reportó esta noche que la oficina del director de inteligencia nacional está por enviar al Congreso un informe clasificado en el cual el gobierno detalla más de 150 casos de encuentros inexplicables con ovnis solo durante el año pasado. Este informe menciona que se investigaron más de 300 encuentros en total, y de esos, la mitad no pudieron ser explicados. Una historia asombrosa de verdad. 150. Josh Boswell es el reportero del Daily Mail que escribió la historia y está hoy con nosotros. Josh, muchas gracias por estar aquí. Eso es una cantidad tremenda. ¿En qué periodo de tiempo fueron estos 150 avistamientos inexplicables? Y bien, pudieran ser más de 150, pero eso fue solamente durante un año. El reporte previo que tenemos menciona 143 casos inexplicados desde 2004 hasta 2021, por lo que este es un incremento significativo. ¿Y cuál es la explicación para esto? O sea, creo que solo nos queda adivinar, o si sí sabemos la respuesta, ¿qué es lo que esto sugiere? Bueno, parte de la respuesta sería que el gobierno hoy está buscando estas cosas. Tienen mejores procedimientos para estos reportes. Si el piloto de un F-18 se atraviesa en el camino de uno de estos objetos volando sobre el mar, hay muchas más probabilidades de reportarlo hoy porque ya existe un procedimiento. Pero también he escuchado que actualmente hay más encuentros con estas cosas de acuerdo a las fuentes con quienes tengo contacto. Parece tratarse de un fenómeno que no se va a ir y que necesita ser investigado. Hay mucha especulación alrededor del tema. El Wall Street Journal mencionó recientemente que todo esto es una fachada hecha por el gobierno norteamericano para alejar las miradas y encubrir el hecho que estos objetos son equipos militares avanzados del ejército y por ello quiere mantenerlo en secreto. ¿Qué es lo que tú entiendes que los integrantes del gobierno creen que son estos objetos? Bueno, mis fuentes me dicen que ellos no saben qué son estas cosas. Hay una proporción de estos casos, que son 366, en este informe clasificado que va al Congreso, probablemente mañana, que explica que se trata de drones chinos, por ejemplo. Pero los inexplicables simplemente no tienen idea, porque estos objetos se mueven de maneras que no comprendemos. Velocidades hipersónicas giran en su propio eje, o sea, es increíble. De los
2: 366, eh, la mitad son drones chinos esos, entonces esos nosotros afuera, no, nos, no queremos saber de eso y el propio Congreso nos ayuda porque dice, los que no tengan explicación se van a llamar transmedios es ahí donde íbamos a llegar a ese punto señor Clemente, transmedios o los aeroespaciales y o submarinos no identificados, no hechos por el hombre eso es lo que, lo que si ya el propio Pentágono está diciendo no tenemos explicación técnicamente ya son no humanos a ellos todavía no lo quieren soltar como dice Israel, no van a soltar la sopa pero yo no. pienso que después de que firme Joe Biden la ley se va a venir, este, se va bueno, a venir este, un, una audiencia.
3: Nosotros proponemos que por las eh, maniobras y lo que hacen estos objetos, pues eh, podría, podría tratarse de no humanos. Eso es correcto.
2: Sí, 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 sí. De hecho, existen ahí les va, porque el congreso les puso otros medios y porque hizo una norma diciendo, este, aquí hay objetos no hechos por el hombre, no lo hicieron por que se les ocurrió o porque querían agarrarse de carreritas con el pentágono, ellos lo hicieron porque ellos no se olviden que ya vieron videos clasificados, ya han hablado con pilotos, ya han tenido información muy cañona y entonces, así yo les voy a comentar, así este, así directamente la han dicho a los del Pentágono, ok, no me quieres dar información, lo vamos a hacer por el lado, ya no el lado amable, sino el lado legal, vamos claro. a hacer una ley donde hagamos el reconocimiento de lo que tú me enseñaste, es tecnología okay. transmedia y es no humana, lo voy a meter en la ley, ahora te aguantas, y lo hicieron, así yo me imagino que fue,
3: pues sí. y ahora va
2: a la firma de Joe Biden en diciembre, este, y ahí cuando firme Joe Biden, él otros temas, universos de temas, es varios, pero ya vemos o sea, a Barack Obama hace poco acaba de hablar de un informe extraterrestre, que, o sea ya lo hablan ya cuando salen, ¿no? señal de que cuando están ahí en el escritorio sí saben lo que firman, y saben que van a firmar algo que puede cambiar, va a cambiar las cosas en el mundo, porque va a ser oficial lo que dice el congreso, ya el congreso lo hizo oficial, pero técnicamente hasta que salga en la ley, ya el mundo va a hablar de que existen objetos no hechos por el hombre o no humanos, como le llama el equipo y el señor Jaime. Claro. Por eso parece que Jaime también es muy importante este 27 o antes en la firma de esa ley, como la fue hace un Creo año, que...
3: para Ajá. todos. Va a, ser el, va a ser el 27, se van a esperar, porque ya está, ya se sabe qué dice, pero nada más falta que le ponga la rúbrica. Pero. No bueno, ver, ¿no? vamos y ya de ahí se vendría
2: la audiencia, ah, porque sí. ahí se autorizaría la inmunidad, y ahora sí, papá. Véngase a declarar todos los que sepan y quieran. No, va
3: a estar buena la película. Sí, no, no. Yo, y a ver ¿Qué? México, cómo se suma, que vamos a ir empujando con Ajá. la de información. Entonces se va a poner la escena eh, en cuanto a la investigación OVNI ¿no? en estos momentos en México y Estados Unidos, va a tomar una relevancia muy importante, van a ver.
0: Bien, llegados a este punto, quisiera que sientan el momento actual de los hechos en este mundo. Y para ello vamos a una canción reflexiva del grupo argentino Los Piojos y su hit Civilización.
6: Solié con mano y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. ¿Saben quién lo hizo? Anda, por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca... Anda, por acá, por acá, por acá. Por acá. No te olvides del mamón, que no termina el vermo. No te olvides del mamón, que no termina. Oh, 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 cosas de la civilización
0: Estamos llegando a la recta final de este camino hacia el Sendra, por hoy. Concluyendo con todo esto primero en los Estados Unidos, desechando los posibles drones chinos, se liberará conocimiento de los demás UAP. Y ahí veremos que la única tesis sostenible será la naturaleza no humana de esta tecnología, visible en radares, videos y atestiguada por muchísimas personas alrededor del mundo. Lo siguiente será, conocer su procedencia y propósito en la Tierra. Recuerden que este espacio está abierto a su libre comentario en diferentes redes sociales como Twitter, que me encuentran con el usuario arroba TV xendra, o en Instagram como Xendra TV, de igual manera Xendra TV en YouTube. También en Facebook, la página xendra TV. Y en los espacios de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca, y también en los espacios de EcuaExterior.site, la radio de los ecuatorianos en el exterior. Muchas gracias a todos y la cita hacia el camino del Sendra será el próximo miércoles. Les acompañó Rorca, R-O-R-K-A. Ese es mi nombre. Ya hablaremos de los nombres cósmicos, su simbología, la obtención y todos los detalles acerca de este conocimiento metafísico, espiritual y también tecnológico. Muchas gracias y abrazo infinito.